0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop
0: Geersing. NH
1: Radio. Ongewenste kinderloosheid heeft vaak een grote impact. Maar die wordt niet altijd besproken. Wat doet het met je? En hoe ga je om met het verdriet? Ik stel je graag voor aan mijn gast in Waarheen Waarvoor, Simone Signorgo. Ze is 54 jaar, woont in Vlijmen met Leon en viervoeter Louis, of Louis, hoe nee, noem je hem? Louis. Louis, dat ja. is het leuke hondje wat jij ook in je WhatsApp foto hebt.
0: Ja, exact. Heel ja. gezellig ding, hè? Ja, heel gezellig ding. Ja, <laughs> ja.
1: Um, Simone is ongewenst kinderloos. Ze schreef het boek Onvervulde kinderwens, verborgen lichamelijke impact. Simone, welkom. Dankjewel. Jij bent uh, ongewenst kinderloos, komt ook zo hard binnen eigenlijk... Hè, en schreef dit boek een reactie van een lezer. Het fijne is dat je makkelijk leest, je niet per se van voren naar achter hoeft te lezen... en dat je het boek op elk gewenst moment erbij kunt pakken om dat hoofdstuk uit te pikken... waar je op dat moment behoefte aan hebt. Nou, dat is een mooie reactie. Wat bedoel je met de subtitel Verborgen Lichamelijke Impact...
0: Um, ja, verborgen is het... Het is een thema. Kinderloosheid en uh -huh. onvervulde kinderwensen of ongewenste kinderloosheid... Uh, is echt een verborgen fenomeen. Taboe eigenlijk? Taboe. Ja, er wordt heel weinig over gesproken uh, in de openheid. Het gebeurt meestal achter gesloten deuren. Ja. Um, en doordat het eigenlijk achter gesloten deuren plaatsvindt... betekent dat dat het feitelijk alleen maar in je lichaam plaatsvindt. Dat je het ja. ervaart. En daar ja. wordt heel weinig over gesproken. Dus iemand ervaart onwijs veel in zijn lijf en in zijn hoofd. Er gaat van alles door, door je heen.
2: Ja.
0: Um, en daar wordt weinig over gesproken. Dus het is een verborgen lichamelijke, maar ook een relationele impact. En die impact um, zorgt vaak voor implosie, zoals ik dat noem. Ja. Of explosie.
1: Ja. Naar binnen of naar buiten?
0: Naar binnen of naar buiten, maar meestal ja. wel uh, binnen, ja, binnen de personen vanuit een veiligheidszone. Ja. Maar verborgen, ja, het is gewoon echt verborgen, ook ja. in de maatschappij.
1: Het, heb jij dat in je naaste uh, zeg maar, omgeving meegemaakt, dat mensen dat, dat onderwerp mijden naar jou toe?
0: Uh, ja, veel meegemaakt en nog steeds. Nog steeds? Ja, nog ja? steeds.
1: Worden vragen gesteld? Welke vragen hoor je dan?
0: Um, nou, het is meestal dat er geen vragen gesteld worden, oh, maar dat er, nee, dat er stilte valt. Oh ja. Nog steeds. En uh, zelfs ook met mijn boek en dat ze weten dat ik, uh, dat ik er in de praktijk mee werk. Ja. En dat ik er eigenlijk heel makkelijk over spreek. Uh, maar dat geeft ook al aan hoe lastig het is. Ja. Omdat het meestal al iemand uh, zelf, dus hè, als ze bij mij iets aanvragen of in stilte blijven, dan weten ze vaak niet wat ze moeten zeggen. Nee,
1: vroegen ze maar wat dus eigenlijk.
0: Ja, of het uh, alleen al. Ja, of je, of je zegt: ik, ik weet gewoon even echt niks te zeggen. Ja. Het komt me binnen. Of uh, jeetje, dat, dat is wat. Uh, dat, is al, ja, weet je, dat, dat kan al genoeg zijn. Of vertel er eens over. Vertel ja. eens. Ja.
1: En dat ga je doen vandaag hier ja. in uh, Waarheen Waarvoor. Ja. Ja. Uh, Simone Signorgo is mijn gast. Als lichaamsgericht psychotherapeut en relatietherapeut... ondersteunt Simone vrouwen en mannen bij alles wat ze tegenkomen voor... Tijdens en na fertiliteitstrajecten, vruchtbaarheidstrajecten. Hè? Ja. Maar ook bij de verwerking van miskramen, afgebroken zwangerschap, ongewenste kinderloosheid of bij het maken van keuzes bij adoptie, draagmoederschap, sperma- of eiceldonatie. Ik praat in deze aflevering van Waarheen Waarvoor met Simone over haar boek Onvervulde Kinderwens. De Amerikaanse zen-boeddhistische lerares Joan Halifax zei ooit: Als je heel bezorgd bent. Of als je leven heel versnipperd is, kun je altijd terugkeren naar je ademhaling. En daar zo lang blijven tot je weer vaste grond onder de voeten hebt. Ben je het daarmee eens, Simone?
0: Helemaal.
1: Ja? Belangrijk ja. hè? Ademhaling.
0: Ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Het is zo'n fijne tool die iedereen bij zich heeft en die je altijd kan inzetten wanneer je verdriet of pijn of met rouw of met iets te maken hebt. Ja. En het helpt je, nou ja, het helpt je gronden.
1: Het is een belangrijk onderdeel in jouw boek ook, hè? want je hebt een, een bepaalde methode geïntroduceerd waar ademhaling een heel belangrijke is. Daar kun je allerlei oefeningen in doen. Je hebt een eigen praktijk, je hebt veel verricht. ademtherapie, daar heb je hem al, uh, NLP, neurolinguistisch programmeren, systemisch werk en uiteindelijk de studie lichaamsgerichte psychotherapie. In jouw boek Onvervulde Kinderwens ontwikkelde jij speciale mensen concrete stappen te laten zetten... in het omgaan met die onvervulde kinderwens die er wel is, maar niet tot stand komt. Je introduceert de balansmethodiek, ik zei net al even. Afkorting van diverse onderdelen, een ademhaling is daar eentje van. Laten we even teruggaan naar jouw eigen verhaal. Tenslotte de aanleidingen voor hoe jij nu anderen helpt. Jij wilde heel graag kinderen, maar dat lukte niet, hè? Als kind was jij zelf, heb ik gelezen, vaak ziek. Hoe, hoe heeft dat jou gevormd? Wat heeft dat met jou gedaan?
0: Um, ja, dat heeft veel met mij gedaan. Als je als kind ziek, als het, toen ik als kind veel ziek was, ben ik veel alleen geweest. Ja, ben je natuurlijk thuis. Op en uh, veel ja. thuis, uh, veel ziekenhuisbezoeken, um, ja, behandelingen. Dus dat heeft, dat heeft mij wel degelijk gevormd. Om, omdat, uh, omdat ik voor een groot deel niet meedeed in. Uh, ja, in de samenleving, noem het dan maar even de klassen, sociale, sociale dingen. Ik kon bijvoorbeeld niet meedoen met zwemles en nee, dat soort dingen, nee. uh, om redenen. Ja, dus dat heeft me heel erg gevormd, ja.
1: Ja, ja, ja. En ben je daar sterker uitgekomen? Kun je daardoor dingen die je anders misschien niet gekund had? Jezelf beter vermaken misschien?
0: Ja, het is dubbel. Ik ben er sterker uitgekomen uh, door uh, overlevingskracht, door wilskracht, door, uh, door zeker door te gaan en door echt uh, ja, er wel bij te willen zijn op school en ja. dus door mijn huiswerk te blijven doen en dat soort dingen. Uh, tegelijkertijd heeft het ook een keerzijde gehad... Doordat ik, me, doordat ik veel alleen geweest ben in dat ziek zijn... ben ik ook veel dingen alleen gaan doen. En daardoor heb ik weer minder geleerd om met mensen uh, ja, over dingen te praten... en ja. om hulp te vragen.
1: Had je in die tijd wel uh, vriendjes, vriendinnetjes?
0: Uh, jawel, die had ik wel. Okay. Uh, zij het beperkt. Ja. Maar ja, dat, dat heeft, het heeft me in die zin gevormd... Uh, dat ik me aangeleerd heb om vooral dingen alleen te blijven doen... Ja. Omdat ik dacht, kijk, als ik het alleen doe... dan weet ik in ieder geval dat het ook goed gebeurt. Oh
1: ja. <laughs> een soort vertrouwen in jezelf wel sterker geworden. Bij
0: exact. Ja. Ja. Dus ja, dus, het, is een beetje, dus het is een beetje dubbel. Ja. Ja. Heb
1: je toen veel school gemist ook? In de zin van dat je ook uh, achterstand hebt opgelopen?
0: Uh, ja, ik heb veel gemist. Ik heb ook achterstand opgelopen. Maar daarvoor heb ik dus thuis ontzettend veel uh, gedaan. En dat hebben mijn ouders ook altijd gezegd. Want ik bleef gewoon uh, huiswerk maken om, om toch uiteindelijk zoveel mogelijk... Op school aanwezig te zijn.
1: Ja, ja. ja. Wat, wat voor gezin was het? Was het uh, vader, moeder, broertjes, zusjes? Uh,
0: vader, moeder, ik heb een oudere zus. Uh, dus uh, twee. Uh, we zijn met z'n tweeën ja. thuis, om ja. maar zo te zeggen. Gezin ja.
1: met vier. Ik, met gezin met vier. Ja. Ik, ik heb gelezen dat uh, moeilijke dingen bij jou thuis niet zo uh, besproken werden.
0: Nee. Uh, Is je dat
1: later pas opgevallen? Of, of hoe ben je daar zo, zo zeg maar, toe? toe ja.
0: Uh, kijk, als kind, je, le je leeft als kind in, in een setting. En uh, het is me wel ergens onbewust opgevallen. Omdat ik, uh, uh, ja, ik was vrij uh, adrem en ook eerlijk. Dus als ik dingen hoorde waarvan ik dacht, Hé, dat zit toch anders in elkaar? Of uh, hoe zit dat dan? dan? Dan werd er al vaak gezegd van ja, maar daar gaan we het niet over hebben. En dan heb ik het ook bijvoorbeeld over de dood. Hmm. Uh, of over uh, zwanger worden. Of over vriendjes. Uh, oh, echt waar, ja. Ja, en dat waren. Dus dat heb ik wel gemerkt. Ja. Alleen uh, pas later als volwassene ben ik me er bewuster van geworden. Van oh. goh, dat zijn wel onderwerpen die heel erg bij het leven horen. Uh, maar waar niet echt gesprekken over plaatsvonden. Nee. En ja, ja. Dat, dat heb ik wel als een gemis ervaren.
1: Ja, heb je ouders nog?
0: Jazeker, ze leven ja. nog.
1: Ja. Betekent dat dat je nog steeds niet over moeilijke dingen met ze praat?
0: Het is, uh, het is lastig om ja. met, uh, met hun over bepaalde dingen uh, te praten. Omdat ja. het, uh, en zoals ik uh, vaak zeg, als het, uh, als het moeilijk is en het raakt hun, zeg maar, dan vinden zij het lastig om erover te praten. Dan kan ik er wel misschien makkelijk over praten. Ja. Maar ja, je hebt in een dialoog heb je ook uh, ja, een, een, hoe zeg je dat? Uh, Want nou ja, het moet je hebt van een twee dialoog... kanten komen. Ja, het moet van twee kanten ja, komen. Een ja.
1: dialoog. Ja. Klopt.
0: Ja, en, en daarin zit ook een bepaalde generatie natuurlijk ook. Er zijn bepaalde... Mijn ouders zijn... Uh, nou, mijn moeder bijna negentig... Ja, zij, zij komen uit een andere uh, tijdspad. Absoluut. Uh, en daar werden ook bepaalde dingen minder besproken.
1: Je kunt um, het ook niet aanrekenen, dat begrijp ik nee, ook wel. Nee, helemaal niet. Nee.
0: Doe ik ook niet. Nee. Uh, voor de een is het gewoon wat makkelijker over dingen te praten ja. dan de ander. Ja. En laten we wel zijn over, over dit thema. Ik kon daar eerder ook niet zo over praten zoals ik er nu over praat. Dat is, dat... Heb je ook moeten leren?
1: Ja. 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 ja want ik, ik heb me wel afgevraagd, wat doet zoiets met je eigen ontwikkeling? Maar je hebt het ingehaald, zullen we zeggen.
0: Ja, ik heb het ingehaald in die zin. Op het moment dat ik daar zelf uh, falikant in het leven tegen van alles aan liep. Burn-out onder andere. Maar ik zakte letterlijk door mijn hoeven. Ja. Uh, ben ik hulp gaan vragen. En ben ik uh, bij een therapeut terechtgekomen. Ja. En ja, dat, daar ben ik eigenlijk altijd bij gebleven. Wel verschillende mensen. Maar om, om mijzelf daarin te ontwikkelen. En toen ben ik erachter gekomen wat het doet. Wanneer je... Uh, je kunt uiten over iets wat je dwars zit. En op een constructieve manier kunt uiten wat je nou, dwars zit. Het is heel
1: knap dat je die vraag dus gesteld hebt. Dat je hem durfde te stellen. Dat je ook kwetsbaar hebt opgesteld.
0: Ja, ik, ik ben door mijn hoeven gezakt. Ja. Dus ja. er was eigenlijk niks meer. Uh...
1: Je bent uh, begonnen als operatieassistente. Ja. Waar was dat?
0: In het Sint-Franciscus-gasthuis in Rotterdam.
1: In Rotterdam, ja. 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 Wilde je uh, de, de zorg in? Hoe zag jij je toekomst? Zo'n beetje toen, toen je 18, 19 was.
0: Um, nou ja, ik wilde altijd wel graag dierenarts worden, maar dat, uh, dat liep wat anders. Waarom? Um, omdat. Uh, ja, de, Waarom liep het anders? Uh, bedoel ik? Het liep, het liep anders. Uh, de, in de tijd dat ik uh, de, eigenlijk voor die studie wilde kiezen, waren er maar zo'n 40 uh, mensen die uh, diergeneeskunde zouden kunnen doen. Uh, daarbij had ik mijn eindexamen op dat moment niet gehaald. Dus dat was nog een complicerende factor.
1: Ja, dan kun je niet verder. Uh, dus dan kan, je, dus nee. dan
0: kan je niet verder. Um, en nou ja, het, uh, ik ben het huis uitgegaan. En ik wilde wel uh, een inkomen voor mezelf uh, genereren. En tegelijkertijd ook leren. Ja. Dus toen ben ik uh, operatieassistenten geworden. Dus ja. zo ben ik de zorg gaan. Maar ik heb altijd wel het gevoel gehad, ik wil die zorg in.
1: Ja. ja, dus dat heb je ook gedaan.
0: Dat heb ik ook gedaan.
1: Wilde je toen kinderen?
0: Van het begin af aan al. Ja? ja?
1: En wat is vanaf het begin af aan? Wanneer ja. wist je dat al?
0: Uh, zolang ik kind ben eigenlijk. Ja? Ik, ja ik, ik heb altijd al rondgelopen. Ik wil een grote boerderij. Veel kinderen. Oh ja. Ongelooflijk veel beesten. En uh, ja, dat wordt uh, één grote schare ja. van gezelligheid. Ja. En uh, ja, dat.
1: Ja. Maar wilde je dat al meteen toen je ook uh, operatieassistenten werd?
0: Um, ja, ook. Um, het werd... Het is toen wat meer op de achtergrond uh, gekomen. Omdat, ja, ja dan, dan ben je een volwassen vrouw aan het worden. Uh, een, uh, kijk aan het, uh, welke carrière ga ik maken, ja. waar ja. ga ik mijn Kinderen komen wel. Kinderen komen wel. Oh, ja. Dus toen is het wat op de achtergrond gekomen. Maar ja, ja ik had toen de tijd wel een vriend ook. En daar hebben we het, hebben het toen ook vaak over gehad. Ja. Van, goh, uh, hoe sta jij daarin? En hij stond daar heel positief in en ja. ik ook. Alleen het was die timing nog niet om nee. daarvoor te kiezen. Nee.
1: Eerst even flink op gang en ja. wat werkervaring opdoen. En daarna komt dat gezien. Het ja. is anders gelopen, hè? Het
0: is heel ja. anders gelopen.
1: Ja, gaan we ja. het zo over hebben. Ik heb jou gevraagd, dat vraag ik iedere gast. In waarheen, waarvoor? Neem nou eens drie liedjes mee die op jouw uitvaart misschien wel gehoord moeten worden. Was dat een lastige opgave? Vraag ik dan ook altijd maar even?
0: Nee, helemaal niet. Denk je
1: wel zo over je eigen dood na in je uitvaart?
0: Ja, zeker. Ja? Ja.
1: Je hebt er drie gevonden en ja, ook eigenlijk hele drie hele mooie liedjes. We gaan als eerste naar uh, Elton John. Waarom heb je gekozen voor de Circle of Life?
0: Uh, Circle of Life zegt alles over het leven, uh, over dat... Uh, het leven doorgeven, dat is natuurlijk ook in het kader van kinderloosheid. Maar uh, ja, ik geef ook dingen door op een andere manier. En die film die is persoonlijk voor mij heel erg belangrijk geweest in een periode van mijn leven. Uh, een periode dat ik naar uh, Praag verhuisd ben. En toen kwam die film uit. En die film die heeft mij toen ook in die periode geholpen. Uh, met de verhuizing, maar ook in de eerste periode dat ik te horen kreeg... dat ik eigenlijk geen kinderen zou kunnen krijgen.
1: Weer droog houden,
0: <laughs> nou toen ik de eerste klanken hoorde, bijna ja, niet. Nee. <laughs> dus, is het dus wel gelukkig. echt, een, ja, ja, doet wel wat. Ja,
1: je zei net tijdens de muziek, het is de mooiste film van Disney
0: Ah, uh, by far de beste.
1: De ja. slogan voor de animatiefilm 'The Lion King', wat daar hebben we het over, is Life's greatest adventure is finding your place in the circle of life. Het was van tekstschrijver Tim Rice. Die was zo onder de indruk van het tempo... waarmee Elton John de muziek meteen maar maakte. Die uh, onder zijn woorden past. Ja, prachtig. Prachtig. Ja. Mooi, mooi liedje. Ja. Ja, ja. Simone Signorgo. Waar komt die naam vandaan? Schiet mij zo te binnen. Ja, Signorgo hoor je niet zo vaak.
0: Nee, uh, nee. Ja, van mijn vader natuurlijk. Ja, begrijp ik. Ja. Maar
1: <laughs> ja. Het, is, het is niet, uh, het is, is niet een nee. Nederlandse naam? Of?
0: Nou ja, er zijn wat filosofieën over. Dat het uit het zuiden van, uh, van Europa komt. Ja. Uh, bij allerlei oorlogen. En dat er uh, in oh. de... Ja, naar de overleveringen richting Nederland, uh, zullen we maar zeggen... dat het in Rotterdam namen in de Napoleon-tijd opgeschreven zijn uh, van senior, zullen we maar zeggen... En dan dat, het vervolgens, ja, dat er ergens een soort van een seniorgo van gemaakt is. Maar okay. helemaal helder. Een ja, senior,
1: ja, meneer eigenlijk. Ja, ja. Mooi. Ja, ja. Je, je weet er toch iets meer van dan ik uh, in eerste instantie zou verwachten. Dus uh, dat, dat is dan even geplaatst bij deze. Ja. Simone is mijn gast vandaag in waarheen, waarvoor? Dierenarts, net als James Harriet, Dat was je grote wens. Lukte ja. even niet, want je moest toch nog een keer herexamen doen. Toen ben je maar uh, toch de zorg ingegaan op een andere manier. Um, uit, uit, ja, assistenten tijdens een uh, operatie, daar maak je ook veel mee natuurlijk.
0: Ja, heel veel.
1: Ja, ja, ja heeft me ja. ook gevormd. Ja, vast en zeker. Uiteindelijk uh, ben je nogal uh, doorgegaan. Je bent in Tsjechië terechtgekomen. Ja. Heb een aantal jaren gewoond, ja. weer teruggekomen. Ja. Die kinderwens die werd maar niet vervuld. Hoe kwam je daarachter?
0: Ja, daar kwam ik achter uh, toen ik in Tsjechië woonde. Uh, want het was eigenlijk het moment om, uh, een ultieme moment, was het met mijn ex-man dat uh, we getrouwd waren net. En ja, weet je, zullen we stoppen met de pil? Uh, was, uh, ik kon daar niet werken. Je
1: vond het tijd worden dat er een gezin kwam?
0: Ja, het was ook ja. heel praktisch. Daar ben ik heel eerlijk in. Het Hoe was oud was ook, je toen? Uh, 29. Oh, ja. ja. dus het was ook uh, het was een soort van praktisch besluit, maar ja. ook wel van het hart. Laat ik dat even vooropstellen. We hadden dus ook echt wel een hele sterke wens. En uh, na drie maanden, drie, vier maanden, uh, had ik uh, het idee, ja, er klopt hier iets niet. Uh, maar ja, ik vond het allemaal wel heel erg vlot om te zeggen, het klopt niet. Uh, waar kwam
1: dat gevoel vandaan dan?
0: Ja, diep van binnen, ik weet het niet. Het is een diep weten. En uh, waarom? Uh, een vrouwelijk weten. En okay. dat is een groter weten, dan, dat besef ik me heel goed, waar ik nu veel mee werk. Maar... Ja, ik vond het wat uh, met mijn hoofd bedacht van... het is wel heel erg snel om te denken dat er van alles aan de hand is. Ja. En, uh, en maar dat ja. had
1: je voor die tijd nooit gehad? Uh,
0: nee, niet op deze manier. Had
1: je ooit afgevraagd, zou ik wel kinderen kunnen krijgen?
0: Ja, uh, toen ik operatieassistent was uh, in Rotterdam... werden de eerste vruchtbaarheidsbehandelingen in Nederland gedaan. Ja. En daar ben ik uh, ja, onbewust was ik daar getuige van, van de eerste paar jaar dat dat gedaan werd... En uh, toen heb ik de vrouwen op de OK gezien, ja. uh, die dus voor de ijsselpunctie kwamen. En oh. ja, daar heb ik wel gedacht: jeetje. Dat is best een hele reis, zeg. En dat zal toch, je, het zal toch gebeuren. Dat maar, zal je
1: bij overkomen, heb je gedacht.
0: Ja, daar heb ik echt wel serieus over gedacht. En dan zag ik die, die vader, uh, hè, vader in spe, uh, zag ik dan vaak uh, ja, op de uitslaapkamer uh, zitten. En dacht ik, jongen, wat een, wat een toestand uh, eigenlijk. Maar het is ergens altijd een beetje ver weggebleven. Zo van, ja, ja. nou ja, uh, dat kan. Uh, oh, maar dat met komt een, bij niet. Nee, het, ook dat, maar ook wel met een beetje een rare gedachte. Oh, nou, stel, stel dat het oh ja. moeilijk wordt, dan is dit er in ieder geval. Oh ja.
1: ja een soort <laughs> terwijl dat ook een geen vluchtweg, zeker... bijna.
0: Ja, vluchtweg. Ja. Daar, daar heb ik wel over nagedacht. Maar terwijl dat natuurlijk eigenlijk ook heel vreemd is, want uh, het verhoogt niet per se de kansen. Nee.
1: Drie maanden nadat je gestopt was met de pil, zo maar zeggen. Toen dacht je, toen voelde je, er is iets. Ja. Heb je actie ondernomen toen?
0: Uh, niet specifiek zo op die manier, maar ik had een blaasontsteking en uh, ik uh, ben toen naar een dokter gegaan. Dat was een gynaecoloog, ook omdat ik een wisselende infecties had, uh, schimmelinfecties met blaasontsteking wisselend. En daardoor kwam ik bij een gynaecoloog terecht in Praag. En zij stelde mij de vraag, uh, omdat ik dus uh, uh, sterke antibiotica kuur kreeg met andere pillen. En toen vroeg ze dus, heel terecht, heb je een kinderwens? Want als je zwanger wil worden, is dat niet zo heel erg handig. En uh, vandaar dat zij toen aan mij vroeg, van, heb je die kinderwens? En toen heb ik gezegd ja. En toen heb ik heel eerlijk tegen haar gezegd ja. En ik weet niet, maar ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. En, zij, en dat was verbazingwekkend. Zij zei onmiddellijk, oké, okay, maar dat is heel belangrijk. Ik geloof daarin, daar moeten we iets mee doen. En toen heeft ze voorgesteld om een onderzoek te doen bij mijn ex-man. Uh, weliswaar niet gelijk diezelfde maand. Uh, maar de, uh, en daar kwam toen uit dat mijn, uh, mijn ex-man uh, verminderd vruchtbaar was. Uh, en toen is het hele circus gaan lopen. Uh, waardoor ik al vrij snel ook uh, onderzocht werd. En ja. bleek dat ik een misvormde baarmoeder heb. En toen was het binnen enkele maanden ja, was helder... van nou, zwanger worden, dat uh, is niet zomaar met de pil stoppen... en zwanger worden en proberen en, uh, en dan uh, klaar is een klontje. Nee, in een keer stonden we, oké, okay, en nu?
1: Wist je toen vanaf dat, dat moment zeker dat het nooit zou gebeuren?
0: Nee, we wisten het niet zeker, want er werd, er werd wel heel snel gezegd... van oké, okay, zullen we een afspraak maken voor IVF... Um, maar het werd niet uitgesloten dat een zwangerschap... op natuurlijke manier nog mogelijk zou zijn. Het werd niet uitgesloten. Het zou moeilijk
1: worden. Heb je daaraan vastgehouden?
0: Heb ik me aan vastgehouden. Ja, dat blijft. Ik bedoel, het, de brug naar binnen een paar weken, een maanden eigenlijk... horen dat het heel moeilijk zou zijn... Uh, naar in één keer in IVF stappen... Dat was, ja, dat was gewoon bridge too far.
1: Ja, ja en... dat brengt natuurlijk ook... Verdriet met zich mee en, en rouw. Ja. Hoe ging je daarmee om? Hoe heb je dat verweven in je leven? Zeggen we altijd.
0: Nou ja, ik, ik besefte mij helemaal niet dat ik een rouw was. Ik heb veel verdriet gehad. Het was meer onmacht. Het was ook boosheid, uh, maar ook iets heel uh, merkwaardigs. Oh, maar dat weet je, dat kun je wel zeggen. Uh, maar het oude overlevingsmechanisme van mij. Oh, maar ja. dat, uh, dat varkentje gaan wij wassen. Oh ja? Ja, ja. ja dat gaan wij gewoon doen.
1: Ja.
0: Wij zijn statistisch de uitzondering. En uh, let maar op, dat gaat gewoon lukken. Ja. Maar dat is later realiseerde ik me ook een onderdeel van rouw: dat dat een overlevingsmechanisme is.
1: Ja. ja. Welk traject ben je ingegaan?
0: Uh, ik ben We zijn het traject ingegaan van kunstmatige inseminatie. Uh, in eerste instantie ook wel uh, voedingsverbeteringen, vitamineverbeteringen met hormonen uh, met mijn ex-partner, uh, man. Uh, vervolgens kunstmatige inseminatie, uh, dat is toen niet gelukt. En uiteindelijk hebben we toen besloten, oké, okay, uh, ben je alweer een paar jaar verder uh, met IVF. En IVF zijn we gaan doen op het moment dat we vier jaar later terug waren in Nederland. Ja. En nee. dat was toen al heel snel na de eerste poging. Werd toen al duidelijk, gaat het hem niet worden.
1: Nee. Um, wat deed het met jullie relatie?
0: Ja, het heeft uh, veel impact gehad. Uh, onbewuste impact. Um, stiller worden, uh, wel dingen willen bespreken en ook besproken. Maar het echte ei op tafel over waar het verdriet in zit, kwam niet op tafel. En Waarom dat, niet? Ja, dat was weer die herkenning ook wel van vroeger. Dat van mij uit, huis kwam ook uit. niet
1: vanuit jou dus.
0: Nee, ik. nee. nee. Ik, heb dat, ik heb dat zelf ook niet echt toen... Uh, ik heb dat niet zo meegekregen om zoveel gevoelens op tafel te leggen. Ja. Uh, dus ik sprak er wel over, maar het was meer over de feitelijkheid. En niet zozeer over wat het echt met mij deed. Nee. En dat was met mijn ex-partner. Hij is nu niet hier, dus ik wil ook niet te veel voor hem spreken. Begrijp maar. Ik. Dat was, dat was in wezen voor hem uh, op zijn manier ook zo. En daarin ontmoet je elkaar dus eigenlijk in het diepste verdriet... toch niet helemaal. Nee. En we zijn uh, heel gelukkig geweest uh, met elkaar. Ja. Maar toch op de een of andere manier... daarin langzaam ook van elkaar verwijderd geraakt. En of dit nou de echte reden alleen maar geweest is? Nee, natuurlijk niet. Er speelt natuurlijk veel meer een rol.
1: Nee.
0: Maar het heeft wel degelijk impact gehad op ja. onze relatie. Ja. ja.
1: Hiermee help je ook andere mensen op dit moment. Dus je hebt het ja. ook op enig moment uh, omgedraaid in je leven. Ja. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat staat ook in jouw boek, Onvervulde Kinderenwens. Uh, die heb je trouwens heel mooi opgedragen aan jouw uh, huidige situatie. Want er staat boven Leon en Louis. Bedankt voor wie jullie zijn. Voor alles wat jullie doen. Altijd recht uit het hart nooit omdat het moet. Dus je, hebt je partner en en de hond, hè? En de, de hond. Ja. ja, dat is leuk. Ja. Je hebt ook gezegd: uh, dit boek is mijn kindje. Ja. Daar was ik even van onder de indruk. Ja. Dat is mooi dat je dat zegt. Ja. Ja,
0: ja het is, uh, kijk, ik um, veel. Uh, mensen vinden het, als ze kinderen krijgen, hè, uh, ja, krijgen is altijd zo'n ook weer een woord, maar um, dan wil je graag kennis meegeven, je kinderen de steun en toeverlaat zijn, zeg ja. maar in het leven ja. uh, meegeven wat je zelf uh, eigenlijk ook hè, meegegeven hebt in het of hebt ervaren in het leven. Nou, ik heb heel veel ervaring in het leven. En dit ja. is wat ik doe, op mijn manier. Het is ook een
1: beetje jouw biografie bijna. Hè?
0: Ja, het is mijn biografie, ja. maar ook uh, ervaringen en kennis. Ja,
1: zeker. Het en... is een heel mooi boek. We gaan het er zo nog wat uitgebreider ja. over hebben. Want het staat ook vol met uh, allerlei tips en tricks. Meer dan honderd ja. heb ik gelezen. Ja. Uh, dus zijn er nogal wat. Je kunt mensen echt helpen. Voorop staat, ik weet hoe het voelt. En ook hoe je weer gelukkig kunt worden. Dat is nogal een belofte. Gaan we zo naar kijken. Drie liedjes had je bij. We hebben Net naar dat hele mooie uh, stuk van Elton John geluisterd. Wat staat er als tweede op je lijstje? Als je het nog weet hè. Uh,
0: Dana, Dana. Uh...
1: Ja, moet ik je even Volgens helpen? Volgens mij
0: Dana. Hè? <laughs>
1: Dana Wat? Winner? Ja, ja, dat klopt. Ja. Um, het is zo dat um, je hebt gekozen voor een live versie van een Belgisch uh, televisieprogramma. Ja. Waarom raakte je dat zo?
0: Ja, de vertolking van dit nummer van Whitney Houston is zo uh, tot in de vezel, in de snaar, om te geraakt te worden. Uh, dat, ja, dat, en dat is, wat het, dat is wat muziek doet. Ja. En dat is wat, wat, uh, wat ik heel belangrijk vind om bij mensen over te brengen.
1: One moment in time.
2: Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet I face the pain I rise and fall yet through it all this much remains I want 前
1: En doe het maar eens na een nummer van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston. En uh, dit werd in 2016, vier jaar geleden, opgenomen. Uh, de Vlaamse dana die deed dat tijdens het Belgische muzikale realityprogramma Liefde voor Muziek. En zij blies iedereen eigenlijk van de sokker met haar versie van One Moment in Time. En waarom niet Whitney Houston zelf?
0: Ja, Dana heeft een veel zachtere stem ja, en dat komt zo diep binnen. Ja. En I will be free, weet je. Dat is gewoon zo, ja. oh man, dan krijg ik zo nu weer kippen van. Zijn dat
1: van. jouw woorden ook?
0: Ja. 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 ja.
1: Simone Signorgo is mijn gast vandaag. Ja, Simon, je hebt het roer omgegooid en de regie herpakt over je eigen leven. Je kwam erachter dat het niet lukte. Die kinderwens, die blijft bij jou uh, onvervuld Wanneer heb je dat geaccepteerd?
2: Oh.
0: <laughs> nou, dat duurde wel even, hoor. Heb je het
1: geaccepteerd?
0: Ja, hele goede vraag. Ja, op dit moment wel... Maar het heeft heel erg lang geduurd. Omdat er altijd een sluimerend uh, stemmetje in je achterhoofd of in mijn achterhoofd bleef. En eigenlijk op het moment dat ik het, dat ik het echt achter me gelaten heb, ook helemaal achter me gelaten heb, is uh, 2,5 jaar geleden wow. uh, ja. toen ik in de menopauze terechtgekomen ben en feitelijk ook mijn praktijk omgegooid heb. Ja. Dus uh, dat ik me helemaal ben gaan richten op uh, uh, vrouwen en mannen die een onvervulde kinderwens hebben. Ja. Uh, en dat klinkt heel raar met die menopauze... maar dan weet je gewoon, dan als vrouw... het gaat dus nooit echt meer lukken. Ook al slaat dat helemaal nergens op... want het zou sowieso niet gelukt zijn. Maar, nee,
1: nee. <laughs> dit... maar in ieder geval, um, iedereen van jouw leeftijd... iedere vrouw van jouw leeftijd zou je kunnen zeggen... die in die fase komt, die kan zeggen... nou, de kinderen lukt niet meer. En daar ben je nu ook een van geworden. Ja. ja. Um, heb je ooit gedacht... er zijn misschien inmiddels wel Um, methodes die mij destijds hadden kunnen helpen. Zijn dat gedachten die je altijd nog, die fladderen door je hoofd?
0: Uh, ja, ik heb daar wel uh, over nagedacht. Het is gefladderd ja. en het, ik heb daar wel ook wat twijfels over gehad. Maar uiteindelijk, nee, ik heb toen, ik heb destijds de beslissing genomen om te stoppen. Ja. Of we hebben toen de beslissing genomen. En dat was oké. Okay. Uh, ik was er ook wel klaar mee. Ja. En dat, dat, ook dat is heel dubbel. Ja. Je hebt nog steeds de wens en toch ben je er ook heel erg klaar mee.
1: Tweeënhalf ja, jaar geleden dacht je: en nu ga ik mensen helpen. Hè. Nu ga ik datgene wat ik zelf heb meegemaakt omzetten. Je ondersteunt cliënten, zullen we zeggen, bij rouw, verlies, pijn, verdriet, onmacht, onzekerheid, onveiligheid zijn nogal wat dingen. Je leert ze meer te ontspannen voor rust in het hoofd. Hè. Wie heeft dat niet nodig? Vertrouwen in zichzelf. In hun lichaam en hoe ze beter kunnen omgaan in hun relaties en emoties. En geeft zelfs trainingen aan coaches, therapeuten en zorgprofessionals. Hoe helpt die hele um, praktijk jou zelf?
0: Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk ook een. Ja, uh, um, ja op het moment dat je uh, therapeut bent of coach bent. Um, ik zeg altijd: Wie, is, wie leert wie wat? Uh, natuurlijk leer je altijd van de mensen die je tegenover je zitten. Ja. Dat, is, dat is altijd in elk gesprek. Uh, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat, is dat, uh, dat mijn cliënten mij iets gaan leren over een thematiek dat ik, dat ik daar niet klaar mee ben. Nee, nee dat, zou, zo, dat zou een hele maar, slechte zaak ja, zijn. Maar,
1: maar door naar ze te luisteren en dat naast je eigen gevoel te leggen, zou ik me kunnen voorstellen dat je misschien ook iets zelf je eigen leven daarvan meeneemt. Gebeurt dat?
0: Jazeker, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Er, er zijn, uh, uh, iedereen heeft een bepaalde zienswijze of ja. een bepaalde visie. En het is altijd mooi om weer te horen hoe zij daar naar kijken. Ja. En dat doet altijd wat weer met mij. Want daarin ga ik ook weer reflecteren. En ja. Zo, ja, zo hoort het...
1: In het boek begin je uh, vrij in het begin met de vier rouwtaken. Dat is een hele bekende, ook voor mij als uitvaartverzorger. De werkelijkheid van je verlies onder ogen zien. hebben we het over gehad. Hè? De pijn van het verlies ervaren, er doorheen gaan. Aanpassen aan de wereld na het verlies van je kinderwens. Want ja, je verliest iets. Hè? Je bent iets kwijt wat altijd in je hoofd zat. En opnieuw leren genieten van het leven en herinneren. Uh, jij belooft, heb ik al gezegd op de voorkant. Ik weet hoe je weer gelukkig kunt worden. Dat doe je met oefeningen en die balansmethodiek. Balans is dan in dat geval een afkorting. Hè. Het zijn B-A-L-A-N-S. Je hebt het ja. al even gehad over de A van ademhaling. Ja. Waar staat de B voor?
0: Bewustwording. En de ja. L? De L voor het lichaam. De A voor, de tweede A voor aanraking. Een nieuwe weg, nieuwe route, om het maar zo te zeggen. En samen verder. En samen verder kan uh, heel breed zijn. Dat is niet altijd met een partner. Dat kan... Ook zijn samen verder met vrienden, collega's, heel breed.
1: Ja, in het boek staan meer dan 100 tips... Eh, waarvan de meeste niet langer dan twee tot vijf minuten ongeveer kosten... om, om eh, al ontspanning in het lichaam te voelen. Dat is nogal een belofte, hoor. Ja. Ik, ik, ik moet het zelf eigenlijk uitproberen. Uh, verder is er toegang tot 22 video's waarin je oefeningen toelicht. Het boek kun je van voor naar achter lezen, maar ook andersom heb ik al verteld... Um, ja, een onvervulde kinderwens kan heel veel met je doen. En jij zegt dus, uh, ik weet hoe het voelt. En ook hoe je weer gelukkig kunt worden. Ben jij nu gelukkig?
2: Ja. Ja.
0: ja. ja het, het heeft gewoon een andere plek gekregen in, in mijn leven. Je noemde het er net al heel mooi. Het gaat over het verweven in je leven. Uh, kijk, rauw kan heel rauw zijn. Het heeft tijd nodig om de nieuwe werkelijkheid waar je in terechtgekomen bent... om die te accepteren. Daar gaat gewoon tijd overheen. En dat is... Uh, ja, daar kan ik niet van tevoren zeggen... daar ga je zo lang over doen. Uh, dat is voor iedereen verschillend.
2: Ja.
0: Maar de mate waarin je voor jezelf kiest... om de pijn aan te gaan, zoals met die vier rouwtaken... en dat je een omgeving ook creëert voor jezelf... waarbij je hulp vraagt en waarbij je dat samen ook kunt doen... maakt wel dat je... Uh, daar steviger in wordt... en niet dat je het altijd kunt versnellen... maar dat je ja, dat je, je gesteund kunt voelen. Ja. En dan betekent het dat je wel degelijk nog verdriet kunt hebben van iets... en ook gelukkig kunt zijn ja. over ja. nieuwe dingen die langzij komen. Ja.
1: Mensen zijn niet 100% gelukkig, hè? dat bestaat niet. Nee. Er zijn altijd natuurlijk ook uh, andere gevoelsmomenten. Nee.
0: Ik heb ook momenten dat ik echt denk... nou, ja. jongens, ja. is dit het dan? Ja en Ja...
1: Het boek is opgedragen aan Max.
0: Ja, aan Max. Wie is dat? Max. <laughs> uh, Max uh, was mijn imaginaire... Uh, of is mijn imaginaire kind. En dat is eigenlijk het kind wat ontstaan is... op het moment dat de kinderwens... Uh, tussen mijn ex-man en mij ontstond. En uh, vanaf het moment dat we eigenlijk wisten... dat uh, zwanger worden moeilijk zou zijn... hebben we... Um, ja, tijdens de behandelingen uh, vaak gehad over imagineer, een imaginair kind. En toen ja. hebben we gewoon samen afgesproken... goh ja, laten we Max een naam geven, want we hadden het over een hij altijd. En zo is Max ontstaan.
2: I'm si so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so che non c'è luce in una stanza quando.
1: Uitvaart op 10, maar beslist terecht. Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Het heet in het Italiaans Conte Partiro. Een Italiaans lied dat het levenslicht zag in 1995... waar Andrea Bocelli het zong op het Sanremo Festival. En later is het dus uitgebracht in deze versie... onder de naam Time to Say Goodbye. Ja, het boek is er nu, Simone. En het is, uh, nogmaals, het is een uh, mooi boek. Onvervulde kinderwens, verborgen lichamelijke impact. Hoeveel mensen hebben hiermee te maken eigenlijk als je statistisch kijkt?
0: Eén op de zes stellen wereldwijd en ook oh, in Nederland waar? heeft vruchtbaarheidsproblematiek. Meer
1: dan 16 procent.
0: En daar de helft daarvan ja. alleen al belandt in het medisch circuit.
1: Ja. Ja. ja.
0: Zwanger worden is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, dus je kan eigenlijk nooit zeggen ik neem kinderen. Nee, ik zo hard klinken nee. altijd
0: en heel veel mensen hebben, dus met onzichtbaar verlies en rouw te maken, ja. ja,
1: ja, en verdriet, wat als hoort, ja, Jij helpt ze in dit boek, um, jouw kindje heb je gezegd, ja. opgedragen aan Max, jouw imaginaire kind. Uh, wat wil je nu nog? Hoe, hoe ga je nu verder?
0: Ja, mijn reis is nu echt verder met coaches en therapeuten ook ja. daarin uh, te ondersteunen, want als anderen. Uh, mensen, dus collega's van mij... daar nog veel meer mensen mee kan, kunnen helpen... ja, dan is het als een olievlek in de wereld. Ja. En dat is wat ik wil neerzetten. Ja,
1: dat snap ik. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Simone Signorgo. Ze heeft een eigen praktijk... steunt vrouwen en stellen bij vruchtbaarheidsbehandelingen... en in het proces van ongewild kinderloos zijn. Het is haar wens dat vrouwen en stellen die ongewinst kinderloos zijn... weer volop kunnen genieten van hun leven zonder kinderen. En Het boek Onvervulde kinderwens stelt bewustzijn, ademhaling, lichaam, aanraking, nieuwe route en samen zijn centraal. De basis om balans in je leven te hervinden, het boek is Haar Kindje. Simone, dank voor jouw persoonlijke verhaal. Dat je anderen wilt helpen vanuit dat verhaal en met jouw kennis en ervaring iedereen een stapje verder kan helpen.
0: Ja, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Met alle liefde, ja. alle goeds gewenst en goede ja. reis naar huis. Dank je. Koop Geers Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheen nhradio.nl
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH